0: 零五九，从传统式大夫到新知识阶层，按照完善真难的说法，在东西方传统或现代以前的知识阶层，都具有一种共同的特征：不管他们是僧侣（西方）还是神官（日本）、和氏大夫（中国），他们都是在社会体制中具有一定身份和官职的体制知识阶层，他们担当着正统世界观解释者和授予者的角色。由此出发，完善认为，现代知识分子的诞生，恰恰就是要从身份制度的体制中解放出来，再就是从正统世界观的解释和授予的任务中解放出来。这两种解放是现代自由知识阶层诞生的前提。多种多样的世界观解释，就像市场上的商品一样，展开着自由竞争。思想的自由度当然有程度上的差异。但至少要从权力和制度的保护中分离出来。从一般意义而论，完善的说法也适用于现代中国新知识阶层的诞生过程。像我们一般所了解的那样，中国传统式大夫是具有一定身份和官职的体制知识阶层，他们是正统世界观，主要是儒家意识形态的解释者和意义的赋予者。他们持续不断地为社会和政治秩序提供着合法性论证。当然，中国传统士大夫的身份，并不像印度的婆罗门那样是世袭的。在很长的历史时期中，他一直是通过科举考试而获得的。1905年，科举制度的废除，整体上瓦解了产生士大夫身份的基础，使官职知识阶层失去了体制的支撑。洋务派甚至戊戌维新派知识分子，之所以还不算新知识阶层，还是传统意义上的士大夫，是体制知识阶层，就是因为他们还生存在科举体制之下。但科举制废除之后，情况就发生了变化，未来的知识阶层要通过新的渠道来产生。另外，从传统式代夫到新知识阶层的转变，还依赖于正统世界观和传统意识形态的解体。儒家作为传统意识形态，一直是正统世界观和意义的基础，是政治合法性的根据，并且反过来又受到政治权力的维护，享受着不被质疑的特权。完善真南所说的从正统世界观解释和授予中解放出来这一层面，中国主要是在五四新文化运动中出现的。五四知识阶层解构了与权力和制度联系在一起的儒家正统世界观和政治意识形态，与之相伴的是思想言论的自由竞争和多元选择。林语生消极的把这称为中国意识的危机。的确，从儒家丧失意识形态地位和功能的意义上说，它是一种危机；但是从现代性的思想学说的自由竞争和多元选择角度来说，它恰恰又是一种积极的进步。五四新知识阶层固然有不少特殊性，但整体上他们是不同于传统式大夫的现代型知识分子。他们是通过完善所说的两个解放的前提而实现的。中国新知识阶层的转生过程，不仅具有知识世界变化中的共同性的东西，还带有身处后进国家所伴随的特殊性层面。这种特殊性主要表现在，它既是一种自发性过程，也是一种他发性过程。我们即使不能设想中国如不被迫开国，它最终就不能自发地走向现代性转变；但可以设想，一个具有高度自足性的中国要通过自发性达到现代性转变，其时间肯定要大大延迟。就在这种自足和封闭性中，像两面兽一样的西方世界。强行把中国纳入了世界统一体中，开国对中国所带来的影响无疑是多方面的。从与中国新知识阶层的关系说，它使中国新知识阶层具有了通过外来性来实现自我的这种特殊性品格。从中国的现代教育体制，特别是大学教育体制。现代学术专业和现代留学经历这三个彼此相连的方面中，都可以充分看到中国新知识阶层所带有的强烈的外来性的特性。五四新知识阶层大都具有留学西方或日本作为西方的桥梁的经历，比较有代表性的如胡适、陈独秀、李大钊、蔡元培、周作人、鲁迅等等。可以肯定。在20世纪50年代以前，洋产学者构成了中国新知识阶层的主体。同样，中国现代教育制度及现代学术专业在很大程度上也是一致的产物。以北大为例，在蔡元培主持北大之前，它很难成为现代意义上的大学。经过蔡元培对北大的一系列改革，从具体的专业学科设置到具有原则性的大学理念和目标。北大才逐渐变成了现代意义上的大学。中国现代学术内容，除了所谓国学或汉学那一部分研究方法也发生了很大变化外，从自然科学到社会科学和人文学科，新知识阶层所传授的东西基本上都是舶来品，这是极其明显的，不需要多说。后进性除了使中国现代知识体系具有明显的外来性特征外，还是中国知识阶层的学术角色失调。如前所述，中国新知识阶层从官僚学者的身份中解放了出来，这同时意味着传统是何学这种一身二任双重身份的分离。从事知识和学术工作成了新知识阶层的专门职业，即韦伯所说的以学术为业。那么，把学术作为一种专门职业或以学术为业？对新知识阶层究竟意味着什么呢？在职业高度分化的现代社会中，知识阶层选择学术和学问职业，首先是选择了一种生活方式和生活手段，同时也是选择了一项愿意为之奋斗的职业。除非他已经具备了生活的条件，他才不需要靠学术而生存。学术被职业化后，可能产生某些问题。如为了受雇或为了奖赏和利益而削弱学术良知和学术诚意，这种情形往往发生在那些仅仅或主要靠学术而生存的知识分子身上。但对于那些主要是把学术作为一项愿意为之献身的事业，即为学术而生存，并希望通过此而获得超越的知识分子来说，学术的职业化并不会影响其学术的真诚性。反而使他们得到了安心于学术的充足时间保证。仅从谋生的手段或者谋取利益的手段来说，学术这项职业可能不是理想的。在现代学术日益分化的现实中，学术的职业化就意味着学术的专业化。传统的通才或全能人基本上已成为我们对昔日的美妙回忆。事实上，在现代各种学术领域中，做出惊人成就的知识分子。恰恰都是高度专业化的结果，在这种意义上，韦伯的说法仍然需要强调：无论就表面还是本质而言，个人只有通过最彻底的专业化，才有可能具备信心，在知识领域取得一些真正完美的成就。只有严格的专业化，能使学者在某一时刻，大概也是他一生中唯一的时刻，相信自己取得了一项真正能够传之久远的成就。今天。任何真正明确而又有价值的成就，肯定也是一项专业成就。因此，任何人如果他不能给自己戴上眼罩，也就是说，如果他无法迫使自己相信他灵魂的命运就取决于他在眼前这份草稿的这一段里所做的这个推断是否正确，那么他便同学术无缘了。他绝不会在内心中经历到所谓的科学体验。没有这种被所有局外人所嘲讽的独特的迷狂，没有这份热情，坚信你生之前悠悠千载已逝，未来还会有千年沉寂的期待，这全看你能否判断成功。没有这些东西，这个人便不会有科学的志向，他也不该再做下去了，因为无论什么事情，如果不能让人怀着热情去做，那么对于人来说都是不值得做的事情。要在学术上取得惊人的成就和创建。还需要韦伯所说的机遇和才能，但专业化以及对此所具有的一种近似痴情和迷狂的热情，则是追求学术成就的知识分子所必不可缺的条件。它甚至能弥补才能方面的不足。专业化可能产生弊端，但也许并不像萨义德 （Edward W. Said） 所说的那样严重。萨义德从根本上不满意知识阶层的专业化取向。在他看来，专业人或专长不仅到头来几乎与知识不相关，更主要的是他们丧失了知识分子所应具有的社会关切，丧失了批判性和独立性。他们为利益所驱使，自私而又狭隘。他相信业余者，认为业余者能避免专业人的严重缺陷。他说：“所谓的业余性，就是不为利益或奖赏所动，只是为了喜爱和不可抹杀的兴趣。”而这些喜爱与兴趣在于更远大的景象，越过界限和障碍达成联系，拒绝被某个专场所束缚，不顾一个行业的限制而喜好众多的观念和价值。萨义德对专业化的批评整体上并不恰当，像韦伯所说的那些为学术专业而生存的人，也正是因为发自内心的喜爱和兴趣，而不是为了得到奖赏和利益。萨义德所向往的业余者。实际上是那种接近于全能的、对什么都可以提出批评的知识分子，他关心的主要是知识分子的社会良知角色，但为此而完全否定作为现代学术主体的专业人或专业化，则超出了必要性的意义。我坚持认为，学术是知识分子的基本角色，分工精细的专业人比传统全能型知识分子更能推进知识和学术的成长和积累。当然，这并不意味着知识阶层自然就失去了他们的社会良知和社会关怀角色，他们能够分别通过各自专业上的优越性履行社会良知的角色。中国新知识阶层转变中所遇到的问题之一是，他们对内忧外患的社会政治危机的焦虑，他们对巨大的中国现代社会角色担当的承诺。使他们难以在专业学术角色和社会良知角色之间找到一个恰当的平衡点。只要看看中国现代新知识阶层对学术与政治、学术与实用关系的处理方式，我们对此也许就能有所理解了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。